0: Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Avant de commencer, merci à West France, le premier quotidien français qui est partenaire du podcast. Aujourd'hui, vous allez écouter un nouvel épisode avec Christelle Bonny. En 2014, Christelle a fondé la startup eSensory, un iTunes des objets connectés. L'objectif de cette startup était de synchroniser du contenu numérique avec des objets haptiques pour créer des expériences de lecture numérique et sensorielle. Le premier produit de la startup était BeSensory, dédié à la littérature érotique connectée. C'est moins de 4 ans après, le 1er mars 2018, après de nombreuses péripéties qu'elle nous raconte dans cet épisode, que la société est rentrée en liquidation judiciaire. Malgré cet échec entrepreneurial, Christelle est restée très engagée et a créé Sex Tech for Good, une initiative citoyenne pour la création en France d'un écosystème favorable à l'émergence de projets innovants dans le domaine de la sexualité. Elle a également rejoint les Rebondisseurs français, un mouvement d'entrepreneurs pour glorifier ceux qui ont rebondi et changer le regard porté en France sur l'échec en montrant comment il peut être surmonté. Dans cet épisode, nous parlons de son expérience chez Isensori, e de la complexité de créer un sextoy connecté en France, du domaine de la sextech en France et dans le monde, évidemment d'entrepreneuriat, mais aussi du fait d'échouer et de rebondir après une expérience entrepreneuriale. Merci Christelle pour ton retour d'expérience très précieux et moi je vous souhaite une excellente écoute. Euh, bonjour Christelle, je suis bonjour. très heureux que tu aies accepté mon invitation pour ce podcast. Bah
1: écoute, merci pour l'invitation.
0: En fait. <rire> euh, donc Christelle, tu, tu as été en entrepreneur euh, donc dans, dans un milieu assez complexe, donc qui est la sextech. Euh, moi, chaque fois en début de podcast, euh, ma question c'est euh, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre Qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris en fait
1: En fait, c'est parti d'une idée. Euh, c'est qu'à un moment donné, enfin, j'ai eu un parcours d'abord de, de, de communicante et puis après, je suis plongé dans l'univers des startups, d'abord dans un pose plutôt de dire comme, et puis après dans une, en tant qu'associé dans une autre startup qui faisait des applications mobiles de réalité augmentée, et puis à force euh, voilà, d'être dans ces milieux d'innovation, d'émulation des, des idées, bah, j'ai eu une idée que j'ai eu vraiment envie de mener à terme, et là j'ai pris bah, mon, mon envol et j'ai créé ma propre euh, structure en me disant bon, bah, voilà, j'avais vraiment envie qu'elle se réalise donc c'était l'envie de faire en fait l'envie voilà, de, de créer et d'aller au bout de, ce, de, de cette idée là voilà, c'était en tout la première motivation et, et puis après en me disant bon, bah, je, effectivement je ne sais pas tout faire mais euh, je vais être un peu un chef d'orchestre et puis j'irai chercher les compétences que je n'ai pas pour, pour okay. mener à bien ce projet ouais.
0: Donc tu as, as créé Bissensory en... Alors c'était eSensory, hein, c'est ça
1: Alors e voilà, c'était en 2014. Ouais, ouais, L'idée, c'était vraiment de créer en fait, une, une plateforme qui soit un peu un iTunes, des objets connectés sur lequel on puisse euh, euh, synchroniser tout un tas de, de contenus euh, numériques avec des objets qu'on appelle haptiques, qui donnent mm -hmm. des sensations, Donc, pour créer des expériences de lecture numérique sensorielle. Et on avait effectivement commencé par un premier produit, une première ligne de business qui était Bissensory et qui était dédiée à la littérature érotique connectée.
0: Ok, donc comment ça s'est passé la, la création de cette entreprise Est-ce que tu, tu l'as créée seul, Ou est-ce que tu t'es entouré de. Est-ce qu'il ah, y avait des associés Oui, voilà, je l'ai
1: créé, créée seule et puis très vite. Euh, sur l'idée, sur le concept et puis après il y avait un associé qui était avec moi, qui était un, mon binôme et qui lui avait un profil d'ingénieur que moi je n'ai pas, parce que je viens du monde de la com et du marketing, du, plutôt des usages et puis après on a voilà, recruté des ben, compétences de, de, de dev en commençant d'abord à travailler dans une cantine numérique et puis après travail dans un autre incubateur et puis The Corner à Brest et puis voilà, après on allant chercher d'autres compétences en faisant grossir l'équipe, puisqu'on a été jusqu'à 8 dans cette équipe
0: donc c est, c est, quelles ont été les, les étapes clés de, de cette aventure Ça a duré... Euh, parce que du coup, euh, voilà, B -B ils sont en, vous êtes en redressement judiciaire, c'est ça
1: Alors non, on est en liquidation, B liquidation judiciaire voilà, depuis judiciaire, le février euh, voilà, de 2018. Donc c'est une, une aventure qui a duré un peu plus de 4 ans. Euh, les étapes... Bah, c'est vrai que la, le, le démarrage, c'est de se dire déjà de passer de, de la concrétisation, exactement. de dire ok, j'y bah, vais. Voilà, la création du de, produit, euh, puisque c'est
0: un produit physique.
1: Alors il y avait un produit physique, mais le projet le projet lui était beaucoup plus large que ça, parce en fait oui. pour, pour il, y euh, il y avait une application, ouais. il y avait euh, mm. une, un, un site, et puis il y avait surtout toute cette plateforme qui permet de modifier des contenus pour les rendre communicants avec mm. des objets. Donc il y avait un gros travail là-dessus. Donc c'était un système complexe avec beaucoup de briques. Mm. Euh, et donc on a vraiment très très bien bossé sur les 10, 18 premiers mois où mmh. on a vraiment réussi à, à faire l'objet le prototyper, le faire certifier pour, pour la vente en même temps bah, lever l'argent nécessaire ce qui n'a pas toujours été facile euh, recruter 70 auteurs pour avoir des contenus originaux donc être aussi une vraie maison d'édition euh, et donc, voilà, faire tout ça. Donc, en 18 mois, on n'a vraiment pas traîné, on avait vraiment travaillé, bien travaillé. Puis après, voilà, euh, le problème est venu de la, du passage du, de la phase de prototypage à la phase d'industrialisation du produit, où là, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Et nos différents prestataires euh, sous-traitants nous ont planté quatre productions à suivre. Et c'est vrai que bon, tout le monde nous avait dit hein, la partie objet, forcément, est la, elle, elle coûte cher, c'est la plus, la plus risquée. Et comme forcément, on avait un une trésorerie qui était relativement légère au bout de quatre productions plantées. On avait, bah, du coup, on prend beaucoup de retard. On perd aussi la confiance un peu des distributeurs, ce qui est, ce qui est normal, et des clients. Et donc, on a du mal à retrouver de l'argent pour relancer le truc. Et puis, bah, comme on n'a rien à vendre, on n'est bah, une entreprise qui, qui n'est qu'un centre de, de, de coûts et de dépenses. Donc, l'aventure s'est arrêtée.
0: Et puis, C'est clair que c'est un, un business model où, où sans, euh, sans grosse levée de fonds, c'est compliqué de, de, finalement de, de survivre.
1: Alors en fait, on avait un business model intéressant parce ouais. qu'on était en, en gros le seul sextoy avec un business model mmh. récurrent puisqu'on vendait des contenus. Euh, donc euh, en général, nos, nos concurrents essayaient de faire un des toys le moins cher possible et avec la meilleure marge possible euh, parce qu'ils n'allaient le vendre qu'une fois. Nous, c'est vrai qu'on était partis sur l'idée d'avoir un toy sur lequel on savait qu'on ferait moins de marge parce que j'avais eu cette excellente idée mais qui s'est très, très, révélée très mauvaise de vouloir faire un produit made in France. Et donc, en disant, j'accepte de gagner moins sur l'objet parce que derrière, ce que je vais faire, c'est fidéliser et les gens vont acheter des livres et des contenus et après de l'audio, de la vidéo, enfin d'autres types de contenus. Donc potentiellement, on se dit, voilà quand on arrive à avoir une communauté de 100 000 lectrices qui dépense 2 euros dans l'application, ce qui n'est pas en soi euh, énorme sur des, des lectrices, ça commence à faire des R intéressants. Et quand tu le multiplies par le nombre de langues, voilà, ça peut, donc, il y avait vraiment du, voilà, du, du potentiel. Mais c'est vrai que dès qu'on est sur la partie objet, un moule, pour faire un toy, ça coûte 40 000 euros. Une certification, ça coûte 30 000 euros. Euh, ouais, beaucoup de, de coûts donc, il y a beaucoup annexe. de grosses dépenses. Ouais avant de pouvoir produire et d'avoir l'objet. Et c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'argent.
0: OK. Et justement, cette partie-là, euh, euh, vous avez levé, je crois, 450 000 euros. Oui. Euh, euh, comment s'est passée, justement, cette relation avec les, les investisseurs euh, Je sais que tu en as déjà parlé dans, euh, dans un TEDx, euh, même dans, dans plusieurs conférences. Oui. J'aimerais bien que tu nous en parles. Dans, dans
1: ça a été compliqué. Alors, déjà, on, soyons clairs, c'est compliqué pour tout le monde d'aller oui. chercher de l'argent. C'est clair. <rire> voilà. <rire> Donc, ça, euh, juste que j'avais quand même sous-estimé le frein supplémentaire qu'on aurait lié à cette, euh, ce produit, lié à l'érotisme, euh, lié à beaucoup de tabous encore au sujet du plaisir féminin. Enfin, voilà. J'avais vraiment, ça, c'est une erreur de ma part, euh, si j'analyse le parcours. Je pensais que notre produit, je trouvais ça très, tellement soft, parce que le livre érotique a toujours existé, le sextoy aussi. On faisait un combo des deux, alors certes d'une manière un peu plus euh, innovante, parce qu'on est au XXIe siècle. Mais je voyais pas vraiment ce qu'il y avait de choquant. Et j'imaginais pas, je savais que ça plairait pas à tout le monde, mais c'était pas le problème. Mais j'imaginais pas avoir autant de freins, et notamment du côté des investisseurs. Et très vite où j'ai eu ces, ces remarques de dire non, c'est pas politiquement correct, on peut pas financer ça, c'est pas éthique, c'est pas voilà, sachant que voilà, il y avait un, un joyeux mélange de euh, érotisme et pornographie. Et donc, clairement, on n'était pas des pornographes. Euh, donc, ça nous a fermé beaucoup de portes. Ça, ça a rendu compliqué même le fait de pouvoir trouver un module de paiement pour mettre sur le, le site. Enfin, on n'imagine pas. Ça, ça fait que vous ne pouvez pas faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ce qui freine aussi le projet. Enfin, voilà et donc sur les investisseurs, c'est vrai que ça a été un frein donc les, les gens qui m'ont soutenu ça a été... alors j'ai quand même été aidé par la région, il faut dire, la région Bretagne hein, que, euh, sur la partie innovante de, du projet qui était de dire de créer des contenus numériques communicants, enfin connectés, sensoriels on a été aidé par la, la BPI aussi, euh, de retour du CES où on avait quand même eu un award et ça, ça nous avait quand même donné le statut d'entreprise innovante donc ça c'était un plus, donc c'était une des étapes clés vraiment, ce CES et puis après, ben, c'est des gens que, qui ont investi au coup de cœur. Euh, ben, notamment, par exemple, quelqu'un qui m'avait vu au TEDx de Rennes, parce qu'on en parle aujourd'hui, euh, et qui après m'avait dit « Mais je ne comprends pas que ce soit aussi compliqué. Moi, j'adore la démarche et donc je vais, je vais vous aider. » Et donc après, voilà, j'avais eu un fonds qui était un fonds breton, Estadio, Et le reste, c'était des gens qui avaient vraiment investi, je pense, euh, au coup de cœur par rapport euh, à l'empathie, par rapport à un soutien qu'ils avaient envie, soit à moi en tant que porteur de okay. projet, soit à la démarche.
0: Donc c'était un peu de la, de la love money euh
1: c'était love money au départ, et puis ouais. après, vraiment plutôt des investisseurs privés, pas vraiment des business angels, mais ouais, des, des, des investisseurs privés. Ouais.
0: Ok. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens de cette expérience Qu'est-ce que tu qu que aurais aimé euh, comment dire, faire que tu n'as pas fait euh, pendant cette, cette aventure Est-ce que tu regrettes absolument rien Ou est-ce que tu regrettes euh, certaines choses C'est toujours
1: compliqué parce que c'est toujours tellement facile de refaire l'histoire. ouais c'est clair. Euh, donc. Euh, C est, c est, je regrette en tout cas pas une seconde d'avoir fait cette aventure-là parce que ça m'a changé parce que je suis devenue féministe parce que euh, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai rencontré des gens formidables parce que j'ai grandi euh, parce que ma vie a vraiment changé il y a eu des choses dures mais il y a aussi des, des choses fantastiques je me suis prouvé que j'étais capable de faire bien plus que ce que j'imaginais euh, voilà, j'imaginais pas encore une fois, monter sur la scène d'un TEDx. J'imaginais pas partir toute seule aux États-Unis pour pitcher. J'imaginais pas avoir un CES Innovation Award un jour. Enfin voilà. Donc, ça, en termes de vie, tu dis, oh, c'est que du bonus. C'est C'est cadeau, c'est génial. Tu as
0: eu beaucoup de visibilité aussi. Oui, enfin, justement, un... en termes de conférences. Ouais. De... Oui, oui, parce qu'il qu y
1: avait des vraies valeurs. Mmh. Parce que ce n'était pas qu'un énième sextoy, c'était un sextoy où on disait, OK, derrière ça, on, moi, je suis une femme, je pense au plaisir des femmes et euh, le sujet du plaisir féminin, mais, faut il faut qu'il arrête d'être tabou. Alors, c'est vrai que mmh. je suis partie un peu tôt c'était avant MeToo c'était bah peut-être oui. que je le referais aujourd'hui ce serait différent ça serait aussi très différent parce qu'aujourd'hui des toys connectés il y en a beaucoup alors c'est un marché
0: qui quand même grandit qui
1: grandit euh, aujourd'hui je, je me relancerai je pourrais me concentrer que sur ma partie qui était vraiment celle que je maîtrisais qui était la création des expériences pas sur la partie objet c'est celle qui m'a fait tomber donc, euh, je, je, voilà, il y a un moment donné, je, je regrette peut-être de ne pas, euh, pas avoir peut-être su, su pivoter. À un, moment un donné. time to market aussi Oui, j'étais sans doute tr trop tôt. On a, on a, Bicenter, finalement, si, euh, a été la ouais. première start-up de la sextech en France. Il okay. euh, y a, a d'autres entreprises qui faisaient de la pornographie et autres, mais vraiment, sur ce... À l'époque, on ne parlait même pas de sextech. Hein. Quand on a commencé, oui, oui. ça s'est structuré au fur et à mesure. Quand on a ces objets connectés, donc on, était, on était très, très bon Donc, on a pris des coups, on a ouvert des portes. Et c'est très bien. Et j'espère que ça profitera aussi à ouais. d'autres. En tout cas, j'œuvre pour ça aussi. Après, on a toujours des regrets. J'ai voilà, des regrets. J'assume complètement cet échec parce que j'étais porteur de projet. Même si, malheureusement, les erreurs qui ont été faites dans les usines par nos sous-traitants, je peux pas grand-chose. Je les ai subies, mais... J'ai fait une erreur qui était sans doute au départ une erreur stratégique. Euh, bah moi, j'ai entrepris, j'avais 40 ans. Euh, et donc, j'avais forcément une famille, j'avais d'autres. Donc, je ne me suis pas dit, tiens, bah je vais partir à l'autre bout de la planète, chercher des fonds. J'ai été peut-être sans doute trop frileuse. Et clairement, j'aurais dû partir avec mon concept au tout début du projet pour essayer de lever plus d'argent ailleurs. Voilà, donc... Euh, Attention, ça ne veut pas dire que j'aurais réussi. Hein. Euh, ah ouais, mais je pense que ça aurait valu le coup que je me donne un peu plus de temps et démarrer avec beaucoup plus d'argent au démarrage parce qu'après, ben, comme j'ai passé beaucoup de temps à chercher de l'argent pour continuer le projet, ça m'a aussi ben, un petit peu déporté du, 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 ben là, du projet. On, on fait plus son vrai métier quand on, quand on cherche tout le temps des, des, des sous. Et puis la France, c'était peut-être pas le, le, le pays et le marché sur lequel il fallait démarrer. Bon, J'en étais convaincue, donc ça, c'est une erreur de, de ma part. Puis vouloir faire du Made in France, encore une fois, j'aurais mieux fait de me dire, OK, il on, ici, on ne saura pas le faire de manière simple. Donc diminuer, le, euh...
0: diminuer les coûts pour sortir un produit Exactement. plus Exactement. Donc, et... allons le faire
1: complètement en Chine. Ouais, mais ouais. Il aurait fallu vraiment avoir quelqu'un sur, sur place. Malheureusement, oui, c'est ça. Hein, c'est la, la vérité des, des, des coulisses. Donc, euh, voilà, C'est effectivement, ces erreurs stratégiques, je peux, les, je peux les regretter. Mais encore une fois, c'est facile euh, après.
0: Euh, c'est bah. clair. <rire> c'est clair. Donc, euh, euh, OK. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de la, de la sextek aujourd'hui Du coup, euh, l'évolution de ce, ce marché-là euh, C'est un, un marché qui a été valorisé à plus de 30 milliards. C'est ça. Euh, donc, euh, il y a quand même beaucoup d'opportunités, beaucoup, beaucoup de possibilités dans, dans ce marché.
1: Bah, beaucoup de possibilités pour plein de pays partout dans le monde, mais pas en France. Mais pas en France, toujours. <rire> <Déjà>. <rire> euh, okay.
0: Je vois que. Euh,
1: euh, j'ai lancé Sex Tech for Good et l'idée c'est effectivement de, de travailler sur les quatre verticales qui m'ont sans doute manqué c'était un de créer un, de faire comprendre aux gens que c'est un vrai secteur d'activité que quand on parle de sex tech on parle de, de, de l'utilisation des nouvelles technologies appliquées à tous les sujets de la sexualité et donc on est bien là pas dans la pornographie mais aussi de l'éducation de qu'est-ce qu qu'on peut faire pour les personnes sexuelle. handicapées les, voilà, enfin, des vrais sujets de société aujourd'hui qui, qui nous concernent tous et donc, de, vraiment, de, de pouvoir expliquer ça pour que demain, on puisse être, quand on a des projets intéressants qui concernent, par exemple, le handicap, on puisse prétendre aux mêmes aides, par exemple, que la BPI, parce que c'est de l'innovation, c'est de l'innovation sociale, mais c'est de l'innovation tout de même. Donc ça, c'est important pour moi. Deux, d'essayer de structurer l'écosystème, parce que les gens ne se connaissent pas assez, donc c'est compliqué de travailler ensemble. Et la sex eh ben, ça, 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 ça rassemble beaucoup de compétences différentes, parce qu'il y a à la fois des gens qui peuvent être des médecins, qui peuvent travailler des psychologues, des développeurs, des gens qui font de la plasturgie, enfin voilà. Donc il faut que les gens se connaissent. Deux, d'accompagner. C'est ce que j'essaye de faire aussi pour essayer de, à d'autres d'éviter mes erreurs et de leur faire gagner du temps. Donc ça, il, les gens qui ne connaissent pas le milieu de la sextech ou les, les freins liés à l'érotisme ne peuvent pas vous proposer un accompagnement de qualité moi je, je l'ai vu parce qu'ils sous-estiment aussi complètement les freins et donc ils ne sont pas dans la bonne réalité et puis d'essayer de, de fédérer un réseau d'investisseurs pour essayer de ne pas perdre le temps que j'ai perdu parfois avec certains investisseurs qui au bout de 6-9 mois me disent non finalement votre dossier est super bon mais on n'ira pas parce que c'est voilà on n'osera pas voilà okay. et donc d'essayer de sourcer en amont en amont des investisseurs qui sont intéressés par cette thématique là pour qu'ils ils étudient vraiment les dossiers Déjà, en ayant le bon filtre et en n'ayant pas mmh. ces problèmes d'éthique ou autres et qu'ils puissent accompagner des, 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 des sujets. Donc aujourd'hui, en France, on, on pourrait faire énormément de choses. Euh, on, a toutes les, on a beaucoup de matières grises, on a des gens qui ont des envies, mais ça bloque encore, notamment du côté des, des financements. Ça bloque aussi euh, pour trouver des, des structures qui vous accueillent. Il y a certains incubateurs voilà, qui refusent d'avoir ce genre de projet dans, au sein de, voilà, de leur structure. Donc voilà, c'est pas simple.
0: Ok. Et est-ce qu'on peut dire que un peu la, la, la sextech et la healthtech sont un peu connectées Parce que dans, dans le sens oui. où, euh, enfin, même en France, on a quand même beaucoup de retard sur l'éducation sexuelle. Euh, sur, sur Instagram, quand même, il y a de plus en plus de, de comptes justement qui, euh, qui éduquent euh, à ça. Oui, C'est oui. important. Donc ça oui oui c'est ouais.
1: oui c'est le nom mais c'est crucial mmh. euh, c'est
0: vraiment tout récent il y, y a la
1: health tech il y a la femtech, tech la mmh. sex tech tout ça est mmh. À, mmh. assez lié sur toutes ces technologies qui permettent de, finalement d'aller mieux Donc, que ce soit dans le suivi soit de, de, des, des règles des cycles de, 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 de son plaisir soit voilà, de l'éducation on avait des France, une équipe française là qui, qui avait créé pitch qui est un, un robot sur Facebook pour les les ados pour avoir posé des questions sur la, la sexualité parce que c'est vrai que globalement on peut continuer à dire ah là là c'est une catastrophe, nos enfants, en un clic, peuvent aller sous, sur YouPorn. OK, and so what Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner, pour leur, les, les apprendre à décrypter, pour qu'ils aillent chercher de l'information et de l'éducation ailleurs que là euh, Beaucoup de freins. On peut faire plein de choses. Mais c'est vrai qu'il faut faire plein de choses. Il faut que, collectivement, on arrive à regarder le sujet de manière calme et à se dire... Euh, C est, c est, voilà, ça fait partie de notre culture c'est important, faire l'amour les expériences sexuelles c'est l'expérience la plus universellement partagée mmh. par tous les humains, partout c'est euh, un vrai sujet et quand, quand on n'est pas bien dans ce sujet là en général on est malheureux quand les personnes handicapées on peut pas avoir en France par exemple recours à un assistant sexuel parce que c'est considéré comme de la prostitution ce qui est possible dans d'autres pays on peut pas à la fois dire non c'est interdit et à la fois dire à ces mêmes personnes on vous autorise pas enfin, la robotique humanoïde parce qu'on trouve que c'est un, un, un peu glauque et que nous ça nous fait flipper parce qu'on est en train de se dire qu'on va nous remplacer par des robots en fait, non. Si toi, aujourd'hui, tu vas bien et que tu peux avoir une sexualité épanouie, c'est génial. Mais euh, soyons un petit peu ouverts d'esprit et pensons qu'il y a des gens qui ne le peuvent pas et clair. qui ont comme envie d'avoir du plaisir. Et tu peux avoir un corps cassé, un corps vieilli, un corps abîmé, et être quand même un, un corps désirant, une personne désirante. Et ça fait partie du bien-être, ça fait partie du, des, des plaisirs de la vie. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on le voit de cette manière-là, de se dire que la sexualité, c'est aussi de l'humanité, une question d'humanité et qu'il faut en faire un vrai sujet.
0: Ok. Euh, et, et suite euh, du coup à, à cette expérience euh, BicenSory, tu as, as créé Sex Tech for Good euh, donc justement dans cette démarche d'évangéliser euh, les gens euh, à ces thématiques donc euh, justement je trouve ça intéressant le fait que tu ne sois, sois pas totalement parti de, de ce domaine et même, euh, même si la, la, la start-up est morte, euh, bah tu as, as décidé de rester. Et...
1: Mais j'ai décidé de rester parce que euh, ça fait partie du rebond aussi et ouais. C'est important, à un moment donné, on... je ne vais pas la faire à l'américaine, se planter, c'est dur. Euh, oui, c'est sûr. sûr, on apprend c'est de l'expérience c'est sûr que demain si je remonte à un business je serai sans doute bien plus performante parce qu'il y a des erreurs que je referais pas j'en ferai d'autres mais
0: c'est l'expérience voilà euh, ouais. euh,
1: je suis plus aguerrie j'ai grandi voilà donc c'est sûr que dans toutes les expériences on apprend beaucoup et il y, y a du bon donc euh, euh, moi je veux je veux pas euh, je, 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 je me glorifie enfin je me suis plantée donc c'est une vraie douleur et en même temps je veux pas avoir honte du parcours parce que ce qu'on a fait était bien et il y avait des valeurs que j'ai envie de continuer à défendre et puis j'ai aussi envie de dire c'est pas parce qu'on se plante qu'on tenait un mauvais donc c'est aussi important pour pour moi, d'essayer de faire changer cette culture de, ce, ce regard sur, sur l'échec, mmh. une culture de l'échec un peu différente. Et puis qu'on puisse aussi redonner une chance aux gens qui se sont plantés. Parce que, euh, ils, parce ils que les, les, gens, qui, les voilà. gens
0: qui se sont plantés sont plus nombreux que les gens qui ont réussi. Exactement, et puis c'est <rire> des gens qui... qui ont osé. Et ouais.
1: ça, c'est à valoriser, je pense. Et, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit voir dans la culture dès l'éducation. Hein. C'est ouais. quelque chose de global hein, dans, dans, dans notre pays. Hein. Euh, et donc, le fait de se dire « Ok, bah, ça, ça, ça s'arrête », euh, mais peut-être que tout ce que j'ai appris je peux quand même le valoriser d'une autre manière pour aider d'autres, ça, ça fait partie finalement de la thérapie aussi qu'on entame pour rebondir et aller bien en disant ok ben, je vais peut-être aider d'autres à réussir et, et, et moi ce qui, m, ce qui me tenait aussi à cœur, c'est de me dire, bon peut-être que je n'ai pas réussi mais toutes les valeurs que je défendais sur euh, voilà, la liberté, l'accès au plaisir pour les, pour les exclus, euh, le plaisir féminin, euh, voilà, toutes ces, ces valeurs-là, elles, elles, elles restent malgré tout euh, je n'ai pas arrêté d'être engagée maintenant et donc j'ai envie de pouvoir le le continuer à le défendre autrement, même si voilà, maintenant j'ai autre, des autres activités professionnelles oui. parce qu'il faut manger, il faut payer ses factures, il faut, faut, faut évoluer. Mais, mais ça, c'est effectivement un combat que je n'ai pas envie d'arrêter et que je vais essayer de mener toujours en parallèle.
0: Et donc, ça passe par quoi cette évangélisation C'est de l'organisation d'événements, de conférences, de. Alors ouais, C'est vrai que
1: pour l'instant, il n'a pas énormément de moyens, ouais. parce que pas, euh, ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis en reconstruction et que j'ai pas encore... Un voilà, ben an à peine un, un an. Ouais. Euh, mais par contre, j'accompagne je, je, un porteur de projet qui est en train de développer un sextoy qui sera spécifiquement adapté aux femmes qui ont des situations de handicap ou des personnes âgées qui ont des douleurs, d'articulation, des problèmes de mobilité. Euh, voilà, parce qu'il oui, faut qu'il y ait un sextoy qui soit un peu différent dans la manière dont, dont, dont on l'attrape, question, les questions de poids et, et autres. Donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui a imaginé ça parce qu'il était tombé très amoureux d'une femme qui était en fauteuil roulant, et donc je trouvais c'est une très belle preuve d'amour et d'empathie de se dire, ben, je vais m'intéresser à, 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 à son plaisir, et je me suis dit, bon, ok Banco, j'ai bien envie d'aider, si, si je peux pareil, apporter euh, ce, que, ce, que, ce que moi j'ai appris, parce que quelqu'un qui vient du monde de l'industrie, euh, donc, je l'ai fait travailler avec le designer euh, qui a fait le Little Bird parce qu'il avait fait un extrêmement beau boulot. Euh, euh, voilà, j'interviens régulièrement. Je ferai encore une intervention avec certains de mes camarades de la SexTech euh, Web Today euh, ouais. cette année. En euh, voilà, en juin. Et donc, euh, j'interviens régulièrement, en fait, dès que je peux sur le sujet, avec ce même discours de dire c'est un vrai secteur d'innovation. Parlons-en calmement. Il euh, y a des beaux projets à mener. Il euh, y a des gens qui ont envie. Et les, ces porteurs de projets -là ne sont pas des pervers sexuels, mais ce sont des vrais innovateurs et des vrais gens qui sont concernés euh, euh, par des problèmes. Qui nous concerne tous, donc voilà. c'est un vrai, un vrai engagement. Ouais.
0: Ok, euh, justement, euh, si, si tu devais conseiller un, euh, un entrepreneur, un porteur de projet qui souhaiterait se lancer dans la health tech, ce serait quoi tes, tes conseils euh, euh
1: Alors, si c'est vraiment de la santé. Euh Peut-être que je pourrais lui dire, OK, on va regarder ton projet, tu peux rester ici. <rire> si c'était vraiment quelque chose lié à la, à la, vraiment à la sex tech avec des, des, des contenus euh, euh, érotiques, euh, je lui dirais, euh, va chercher ailleurs. Euh, va chercher ailleurs et euh, ne sous-estime pas les freins qu'on a encore ici. Et ces freins qui vont sans doute faire que tu vas, si tu trouves de l'argent, on trouver sans doute le minimum. Et en fait, c'est pas le bon calcul. Effectivement, euh, ça, c'est il faut trouver, essayer de lever un maximum d'argent quand on n'a pas besoin. Euh, quand tu te mets à chercher de l'argent quand on a besoin, c'est déjà trop tard. Voilà, donc, euh, essayer de mieux au niveau du concept. C'est toujours plus facile de faire rêver et de vendre un concept que quand tu as commencé à démarrer. Très vite, on te dit oui, mais alors, allez, vos métriques sont pas bons, quelle est votre traction Et là, bon, ça, ça commence déjà à être beaucoup plus, beaucoup plus complexe. Donc voilà, en fonction du, du, du projet, je dirais, attends, réfléchis bien à où. Euh, de ce que tu veux faire est-ce que tu connais vraiment bien est-ce que tu as bien, sous, bien envisagé les freins que moi j'avais sans doute sous estimés par rapport aux produits euh, et puis après, ben, quel est aussi le, le, le voilà le, le bien réfléchir au modèle, au business model enfin, Et, et, et s'il y a vraiment du hardware, attention, attention, attention. Ouais. <rire> euh, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, ça demande vraiment beaucoup de... Après, ce que nous, on a eu, j'en ai discuté avec d'autres personnes qui ont fait d'autres produits dans d'autres domaines, euh, qu'on plante une, deux ou trois prods quand on passe d'un prototype à une industrialisation, en fait, c'est normal. Euh, parce qu'il y a toujours des choses que tu pas prévues. Alors nous, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup eu d'erreurs humaines, mais il y a souvent des erreurs de process que tu as beau essayer d'avoir anticipé, que tu vois que quand tu passes vraiment à l'échelle en grandeur nature. Mais, sauf que ça, effectivement, ça sous-entend pouvoir, euh, pouvoir l'encaisser d'un point de vue trésorerie et timing. Et donc là aussi, c'est ne jamais aussi sous-évaluer -sous le temps. Souvent dans les startups, on a toujours envie d'aller... Il faut qu'on aille vite. On nous dit qu'il faut aller vite. Le time tout market est important. Est... Et en fait, on ne va jamais, mais genre jamais aussi vite que ce qu'on voudrait. Donc il faut, pas, il faut, ouais, faut essayer d'être assez euh, objectif. Euh, sur le timing et dans le temps qu'on qu se donne. Ouais.
0: OK. Et euh, justement, par rapport au, au monde des, des startups, euh, bah, on, on est dans une, dans une startup nation, on, on motive les gens à monter la, leur startup sans, sans trop savoir exactement euh, ce que c'est. Et, euh, et justement, tu, tu, tu penses quoi de tout ce bullshit autour des, des startups, euh, Alors, <rire> notamment je suis extrêmement, en France tu vois Je suis
1: extrêmement critique. Euh, mais, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une... Il faut quand même savoir reconnaître toutes les chances qu'on a dans notre pays euh, d'avoir accès à un certain nombre de financements qui font qu'on peut lancer des, 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 des projets. Euh, que ce soit les, les, les incubateurs, les tiers-leux, euh, l'accès à des imprimantes 3D, euh, les aides de la BPI, les aides de, des régions, euh, enfin globalement de l'argent. La, il y en a même si je disais tout à l'heure c'est dur quand on se met à chercher des fonds, mais quand même des même des aides en création, des aides à la création d'entreprise, il y en a quand même beaucoup. Donc, des aides de publiques Voilà ouais. donc on est quand même très chanceux euh, d'être dans ce type d'écosystème créer de l'émulation c'est une vraie bonne idée. Voilà. Ce que je vois moi les, les limites de ça c'est qu'aujourd'hui on fait des grandes usines à start-up, on fait aussi ben, des grosses usines à crash et euh, ben, ayant notamment station F. Voilà, mais parce que c'est mathématique, et oui, c'est normal. Mais le problème, c'est que il ou... faut changer de culture, c'est c'est normal ouais. et c'est pas grave si derrière, on trouve des solutions, euh, soit pour récupérer de la valeur de ce qui a été produit, euh, soit pour euh, le fait que ces gens-là, ils vont pas avoir une étiquette rouge de loser collée et qu'on leur donnera d'autres chances, ce qui est pas forcément toujours le cas, notamment quand on a eu des problèmes avec des banques euh, ou autres. Deuxièmement, c'est que je suis passé et je passe je suis en, 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 dans la liquidation judiciaire en ce moment, et que j'ai vu, euh, aujourd'hui, on a un système de liquidation judiciaire qui n'est complètement inadapté aux structures du numérique. Aujourd'hui, quand vous êtes une start-up numérique et que vous êtes en liquidation judiciaire, le liquidateur tout de suite dit, en fait, vous ne valez rien, puisque d'un point de vue comptable, c'est de l'immatériel, donc ça n'a aucune valeur. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne feront rien pour vous. Et comme un liquidateur judiciaire, en gros, on va la faire courte, mais est gros, est rémunéré sur l'argent qu'il récupère, comme il sait qu'il ne va pas récupérer d'argent, il n'est absolument pas motivé pour vous aider. Voilà. donc aujourd'hui c'est une situation pour moi qui est complètement aberrante parce qu'en en entrée vous allez trouver potentiellement pas mal d'argent public et au final on vous envoie à la case directement et il n'y a, a rien qui se passe donc aujourd'hui moi développé ce que j'ai développé sur cette plateforme qui permet d'avoir des contenus connectés, sensoriels il y a de la valeur qui a été produite on peut me dire que ça vaut zéro en euros, je suis, suis d'accord mais il y a quand même une valeur patrimoniale et donc aujourd'hui juste la procédure elle va s'éteindre et tout ça va être perdu, j'ai eu des aides publiques je trouve ça dommage. Donc aujourd'hui, il faut que demain, on, on change, à mon avis, le mode de rémunération des liquidateurs judiciaires, qu'on ait des commissaires priseurs qui soient formés au métier du numérique, et qu'on soit capable d'évaluer, qu'on prenne cette valeur du numérique, aussi bien qu'on prend la valeur d'un ordinateur ou d'une table de bureau, parce que cette valeur, elle a été créée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien d'encourager au début, mais il faut soutenir. Et puis il y a souvent des étapes auxquelles on n'est pas soutenu, c'est-à-dire qu'on est très soutenu au niveau de l'idée et de l'innovation, on est un peu moins quand on est dans la phase commerciale, euh, mmh. avec euh, des, des, encore des, des, voilà, des aides euh, sur l'internationalisation. Enfin, on ne peut pas vous demander euh, des aides, par exemple, à voilà, la ou autre, de, quand vous avez un, un, un deuxième bilan qui est bon. On ne peut pas être une start-up, en général, et avoir un deuxième bon, bon bilan. Et pourtant, c'est à ce moment-là, sans doute, qu'il faut faire un effort commercial pour aller vendre ailleurs. Voilà, donc, il voilà, y a encore des petites choses à, à faire. Mais voilà, globalement, il ne faut pas taper. Il y, y a plein de choses qui mmh. sont bien. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette à réfléchir à, à sur la, la, la structuration et de l'après, et puis des, des, des aides. Enfin Il voilà, y a encore des choses à faire.
0: Ok. Et euh, à quel moment tu t'es dit euh, stop, j'arrête
1: C'est dur. Ouais. Euh, je, je pense que je, très honnêtement, j'aurais dû et j'aurais pu arrêter ma start-up six mois avant. Euh, et je ne l'ai pas fait parce qu'on euh, qu a peur. Voilà, il faut être honnête, on, on est, allé, est moi j'avais mis 4 ans de ma vie, mon énergie, je, je, voilà, je, avec beaucoup de valeur, beaucoup de choses que je voulais défendre. Euh, j'avais pas peur de me planter moi par rapport à ce que les gens allaient dire, mais j'avais une équipe. Et donc euh, j'avais pas envie de perdre mon équipe, j'avais pas envie de les planter, parce que c'est aussi des gens que tu fais venir à un moment donné, donc tu as une, une responsabilité. Euh, et puis je me disais bah, qu'est-ce que je vais faire après une, cette peur du vide, qu'est-ce que je vais faire après je ne vais plus me lever tous les matins pour faire quelque chose que j'aime avec des gens que j'aime et que j'ai choisi c'est terrible, donc euh, on recule on recule, on recule, on se dit bon bah on va trouver une solution, on continue de se jeter partout puis il y a un jour les caisses sont vides et de toute façon on ne peut plus rien faire et donc là il faut se dire ok, non, je, bah, voilà j'ai perdu j'arrête c'est très dur, ce chemin-là est très dur. Il faudrait aussi qu'on soit mieux accompagnés parce que, j'ai tout à l'heure, quand tu veux créer une entreprise, tu trouves beaucoup de structures pour t'accompagner et quand tu commences à contacter les mêmes structures pour leur dire, là, je vais me planter, mais j'aimerais bien qu'on m'aide parce que c'est quand même pas facile à, à gérer, alors là, il n'y a plus personne. Euh, c Donc, il faut qu'on se mette aussi à accompagner les échecs, un, pour récupérer éventuellement de la valeur, pour pas que tout soit perdu, et, et aussi accompagner les entrepreneurs parce que c'est quand même aussi une grande claque humaine. Donc, il faut avoir beaucoup de force aussi pour, pour rebondir. Et, et voilà. Donc, moi, j'ai vu parce que bah, j'avais aussi une situation compliquée à gérer dans ma, dans, dans ma vie. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment grave Non, il fallait que je jette l'éponge. Je pouvais plus. J'avais fait tout ce que je pouvais. Et puis après, il bah, y a quand même un petit, un petit soulagement. C'est-à-dire que c'est très dur. Et puis après, on se dit, bon, bah, voilà je, je vais arrêter de, de mal dormir. Je vais ouais. arrêter de me demander comment je vais payer les gens le mois prochain. Je vais arrêter. Ce voilà, n'est pas un soulagement qui est agréable, mais c'est quand même voilà c'est un petit peu... Ouais, il y a quand même un soulagement de dire « ok, j'ai pris cette décision ». Je pense que la période la plus dure, c'est cette période de cheminement, de prise de décision. Une fois mmh. que c'est pris, on, a un continu, on avance.
0: Ok. Et au moment où ça s'est arrêté, il y, avait, euh, il y avait encore des salariés Oui. Ok. Oui. Et, et comment comment justement t'as annoncé ça à tes salariés euh... enfin,
1: J'ai toujours été hyper transparente sur les difficultés de l'entreprise chaque fois qu'on devait lever des fonds. Genre, donc en fait, tout le monde était à peu près au clair euh, sur la, la situation j'avais une équipe formidable, donc à l'époque ils étaient plus que trois, euh, mais ils m'ont accompagnée jusqu'au dernier jour, Même salarié à Catabresse qui est venu avec moi au tribunal de, de commerce, ils ont... Euh vraiment été admirable voilà c'est c'est pour ça que j'avais j'avais une vraie chance et que ça j'avais vraiment pas envie de le, de le perdre moi ils étaient tous dans l'optique de se dire de toute façon ils avaient choisi une aventure qui était certes très fun mais qu'ils savaient risquer donc c'était aussi un risque qu'ils avaient accepté de prendre euh, en tant que voilà adulte euh, voilà donc c'était forcément dur pour, pour tout le monde de toute façon parce que euh, voilà ça, cette équipe eh ben, du jour au lendemain n'existe plus mais voilà je l'ai dit simplement parce que c'était le cours des choses en leur disant moi bah, voilà là j'ai plus de solution je, je je trouve plus de solution mais qu'il faut que ça s'arrête et là encore, on est dans un pays où, effectivement, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a aussi quand même une grosse, grosse protection des salariés. Et c'est vrai qu'au au moins pour deux, ils avaient plus de deux ans d'ancienneté, donc euh, ont été pris en charge sur des, 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 des process de, de licenciement économique et qui, voilà, quand même leur donnent deux ans, leur oui, oui, deux oui. ans, euh, donc dans des conditions où, qui permettent aussi, en tant que chef d'entreprise, de se dire, euh, voilà, on, on les laisse pas sur laisse, le carreau, euh, voilà. et ils sont pas complètement dans la, dans la mouise à cause de moi, donc ça, ce qui permet aussi de, de se reconstruire.
0: – Ok. – Maintenant, euh, j'aimerais parler des, des rebondisseurs français. Mm. Tu, tu fais partie de, de cet euh, écosystème C'est quoi en, en...
1: Alors, c'est un mouvement, une association qui s'est créée à peu près il y a un an, qui s'est créée à peu près ben, en mars, avril. Juste, ben, je venais juste de, de, de liquider et. Et euh, Isabelle Saladin, là, une des créatrices, avait vu une interview de moi dans, dans, dans le journal où j'avais déjà ce discours en disant euh, « Oui, je, je me suis plantée, ouais, je, je, et j'en suis pas fière, mais je, je, en même temps, je veux pas avoir, parce que je me suis quand même battue comme une lionne, on a quand même réussi des belles choses, et que c'est vrai que globalement, je voyais bien qu'il y avait des gens autour de moi, même, même des journalistes, qui me disaient « Bon, on, on vous contacte, mais on suppose que vous n'aurez pas envie de répondre à nos questions, parce que vous vous êtes planté comme si j'étais un mort, quoi, comme si c'était vrai. Je dis, mais oui, c'est dur, et en même temps, c'est la vie. Chaque entrepreneur qui lance une boîte sait qu'au démarrage, il a autant de chances de réussir que de se planter, voilà, et et s'il n'y avait que les bons... Enfin, L'équation, ce n'est pas un mauvais, hein, se plante et un bon régime, enfin C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc euh, je dis non, je, je vais en parler. Et donc Isabelle m'a dit, est-ce que tu ne veux pas être une de nos ambassadrices pour lancer le, le mouvement elle, elle a cette double culture, elle a travaillé aussi aux états unis en disant euh, on, on va vraiment essayer de faire en sorte de, de, que les gens puissent avoir une deuxième chance et que justement... On, on donne plus de valeur aux gens qui se sont plantés et qui rebondissent euh, voilà, qu'aux qu aux gens qui, qui se lancent pour la, la première fois. Et donc ben là, c'est aussi beaucoup de conférences, c'est des, des rendez-vous avec le médiateur euh, aussi, c'est d'essayer de faire globalement changer ce regard sur l'échec, qui est d'abord une aventure et un apprentissage. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis après, ben, ça crée un réseau où il y a des gens qui se sont plantés, qui sont là, et qui sont prêts à s'entraider, qui retrouvent peut-être des, des opportunités professionnelles, qui des fois se, se, se parlent et qui vois, sont dans une dynamique euh, de dire, voilà, oui, ben oui moi aussi j'ai essayé, moi aussi je me suis planté, mais moi aussi je repars. Quoi.
0: Mmh. Et, euh, et comment, comment s'est passé ton après, du coup euh, parce que malgré euh, cet, cet, cet échec et enfin, cette expérience, tu t'es quand même fait un, un nom, enfin, justement <rire> bah c'est vrai, enfin, en termes de visibilité euh, c'est quand même euh...
1: alors j'ai rebondi, ben, grâce à mon réseau, euh, alors un j'ai rebondi, il faut le dire quand même aussi, grâce à un, mon équipe, parce qu'elle ouais. a été formidable, deux les gens de The Corner à Brest qui m'hébergeaient parce que c'était les premiers à me dire, écoute euh, arrête, essaye de voir quand même le, le, le positif, hein, de ne voir que le négatif il y a l'échec, mais regarde tout ce que tu as appris tout ce que tu as été capable de faire, donc n'oublie pas ça, c'est vrai que c'est important d'avoir des gens dans son entourage qui ne vous ramènent pas qu'à l'échec et qui vous disent ben bah voilà, euh, j'ai aussi certains investisseurs qui m'ont dit, bah oui, tu vois, tu serais, tu serais aux états unis euh, aujourd'hui ben bah, voilà, tu, tu, tu serais euh, finalement un entrepreneur un peu plus dérisqué et donc tu aurais plus de potentiel, plus de facilité aussi, donc essaye de réfléchir comme ça c'est dur, hein. au début j'ai eu quand même quelques mois vraiment un peu de voilà, c'est de la dépression est, on, on, est, voilà, est, on, on est mal, mais euh, voilà mais à cette époque-là, j'avais aussi rencontré, sur, grâce aux réseaux sociaux, euh, une boîte qui s'appelle Current, Current Consulting, qui à un moment donné s'est posé la question d'investir euh, dans eSensory. Bon, c'était plus le bon timing. Je pense oui. que je les ai rencontrés malheureusement un peu trop tard. Mais euh, quand j'ai arrêté mes activités, eux, euh, c'est un, une boîte de, qui, qui, qui fait du consulting, euh, en enfin, conseil, en stratégie d'innovation, notamment dans le domaine de l'Internet des objets et plus particulièrement des smart cities. Et eux m'ont dit ben, <coughs> Tu étais dans le domaine des de objets connectés, tu as, as beaucoup appris. Et donc nous, on pense qu'aujourd'hui, avec ta double compétence d'entrepreneur, de, euh, d'IoT, euh, ben, voilà, de, de marketing, de communicante, tu as une vraie valeur pour nous, donc on serait content que tu rejoignes l'équipe. Donc j'ai eu cette chance pour rebondir d'avoir des gens qui avaient cette vision différente de l'échec et qui ont envoyé la valeur ouais. en fait, de l'apprentissage, et qui, voilà, que, un, que je, je travaille avec eux depuis un, depuis un an. Donc c'est un genre très, très, très différent. Mais voilà, j'ai cette chance-là. Il faut avoir des gens avis, qui vont tendre la main. Et c'est pour ça que je, enfin, je, je, je les en remercie parce que euh, c'était compliqué. Quoi. Et donc j'ai pu repartir très vite. Et euh, c'est vrai que les premiers mois, sans doute, ils ont eu beaucoup de patience parce que sans doute que les premiers mois, j'étais sans doute pas très performante parce qu'il faut digérer tout ça quand même. Hein. C'est reste un échec, c'est une Il sorte de pas deuil.
0: Passer de, bah, de l'entrepreneuriat au salariat aussi. Même non, si là, tu es, es quand même... On est dans une structure particulière ouais, voilà, où en fait, voilà, je, suis, je suis indépendante <rire> et que le, le,
1: voilà, rent, on est un peu des nomades oui, digitales On vend de la que... prestation intellectuelle et on est un peu partout euh, mmh. sur la planète dans des endroits différents. Ça aussi, c'est et ça c'est un avantage, j'ai aussi pour ça qu'ils cherchaient des profils comme moi, c'est-à-dire de gens qui sont capables de travailler complètement seuls et ouais. en autonomie qui sont
0: entreprenants, finalement. Qui sont
1: entreprenants voilà. donc on finance de l'intra-entreprise, je ne sais pas quel est le terme mais on, voilà, on est tous indépendants au current mais dans la même structure euh, et à la fois c'est extrêmement intéressant pour moi parce que euh, c'est des gens qui sont extrêmement brillants donc intellectuellement bah, je continue à apprendre plein de choses et, et en même temps je peux, je peux être focus sur ce que je sais faire donc je suis aussi complètement indépendante dans, dans ma gestion de mes missions au quotidien mais c c une, oui, c'est une vraie chance parce que, euh, il, là où je dis la, la patience, c'est que les premiers mois, j'avais beaucoup de choses à gérer, donc euh, j'avais sans doute pas tous mes neurones, j'avais beaucoup moins d'énergie, et là, un an après, ça va mieux, je suis revenu voilà, j'ai retrouvé toute ma, ma force et mes moyens, mais voilà, à un moment donné, il faut quand même avoir faut qu il des chances, des gens et, et qui croient à votre potentiel ouais. et qui ont envie de vous redonner quand même cette chance-là. Donc, c est, c est, tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est clair. J'en je, 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 suis très consciente. <rire> c'est clair.
0: Et euh, est-ce que tu dois remonter un projet plus tard euh, dans, la, dans, dans ce milieu-là mm -hmm. ou, ou dans un autre, hein, mais est-ce que tu te vois...
1: Alors c'est parce que chaque fois que je me dis, bon, j'en ai, ai, ai fini avec la sextech, il y a quelque <rire> chose qui arrive, il y a, y, a, y a une rencontre, il y a opportunités, un, des de opportunités voilà, et je me dis, il euh, y, y a trop de valeurs personnelles que j'ai envie de défendre par rapport au féminisme, donc je pense que c'est toujours des sujets que j'aurais envie de défendre, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, je resterai impliquée. Je pense que quand on a été entrepreneur et qu'on a attrapé le virus, on ne peut pas s'imaginer euh, redevenir salarié. Enfin, je pense que c'est vrai que... Attention, hein, si demain, j'ai des problèmes, j'irai faire un job parce que je suis comme tout le monde. Il faut que je paye mes factures. Mais dans l'idéal, c'est vrai que je sais que je suis assez inadaptée à cette forme de travail classique qui est d'aller travailler tous les jours aux mêmes horaires avec les mêmes gens pour faire la même chose sur les dix prochaines années. Je trouve ça très très angoissant, rien que de le dire. J'ai envie de vraiment... Voilà, de rester dans ces formes de travail un peu un peu un peu nomades euh, où je vais continuer à apprendre des choses euh, j'ai aussi un peu un engagement politique et c'est vrai que ça me permet aussi de faire d'essayer de faire avancer d'autres sujets d'une autre manière parce que tu es attaché parlementaire ouais ça voilà donc, euh, euh, et, et ça voilà c'est c'est aussi intéressant euh, avec aussi la voilà, des, des élections municipales qui arrivent qui rejoignent les activités que j'ai dans le domaine de la smart city donc je trouve des synergies intéressantes dans tout ce que j'apprends donc ça c'est intéressant quand on commence qu'on sent à capitaliser sur tout, sur tout ce qu'on fait ça, ça redonne une cohérence à ce que à à ma vie de tous les jours donc c'est aussi
0: toujours une volonté de faire bouger les choses finalement complètement voilà, oui, euh,
1: message c'est le grand enseignement c'est que je sais qu'aujourd'hui je il, il faut que' il faut qu'il y ait du sens que Je ne je suis pas capable de travailler sur des choses qui n'ont pas de sens, dont, dont je m'en fous. Voilà, parce que, moi, ouais, il faut qu'il y ait cette, cette émulation, cette conviction qui fait qu'on se lève et qu'on qu a envie de faire son boulot avec passion, quel que soit le, quel que soit le, 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 le sujet. Donc, je, je, je pense qu'un jour, oui, je remonterai quelque chose. Quoi Je ne sais pas. Est-ce que ça ne sera pas la, la sexe Peut-être. Est-ce euh, que ce sera autre chose Je ne sais pas, mais je, je pense que oui. Mais déjà, je suis toujours en mode entrepreneur, finalement, oui. au quotidien. Bah oui, euh, mais oui, je ne m'imagine pas dans rechanger de vie. Euh, okay. et, euh,
0: et en, en parlant d'entrepreneuriat, est-ce que justement, tu as des, des entrepreneurs, des entreprises, des startups qui t'inspirent et, et, et qui t'intéressent dans, oh. dans, dans leur parcours, dans leur, dans leur vision euh...
1: Euh, je... Pouh, Alors C'est la colle, j'ai pas <rire> réfléchi comme ça. Euh, je, mais j'en croise tous les jours. Je trouve que les, les gens... Euh, euh, en ce moment, il y a une jeune femme à Brest qui monte une, 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 une start-up sur le fait qu'un jour, elle a voulu emprunter pour acheter un appartement, mais à 24 ans, elle a fait un AVC. Mmh. Et après, on lui a dit bah non finalement, vous n'allez pas être couverte pour votre prêt bancaire, parce que voilà, c'est trop de risque Elle a trouvé ça injuste. Et aujourd'hui, elle monte une, une boîte où euh, elle, elle met en place des, des assurances pour les gens comme ça, qui ont des parcours de santé, pour qu'ils puissent accéder à un certain nombre de, de, de financements. Euh, ouais je, je trouve ça hier soir j'étais avec une jeune entrepreneur qui a monté sa boîte, elle avait, elle avait 16 ans elle en a 18 euh, elle aide finalement des, 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 des gens à vendre des chevaux de, de course euh, Bon, voilà, c'est une, une niche mais finalement des gens qui m'inspirent fait j'en croise assez souvent et c'est souvent des gens comme ça qui à un moment donné sont suffisamment euh, soit marqués euh, par une expérience de vie, et qui plutôt de se dire, de, de la subir, en font une force, en se disant, je trouve ça injuste et j'en fais quelque chose, j'essaie d'en faire quelque chose. Soit des gens qui disent, ouais, j'ai une idée, j'ai envie d'y aller à fond, et donc je me donne les moyens et j'ai pas peur. Euh, et j'ose. Et ça, voilà. et donc euh, J'en croise plein, peut-être pas forcément les plus médiatiques. Alors, bien sûr, il y, y a des gens comme Elon Musk, il y a déjà des visionnaires. Ça, 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 et ça, et voilà. Ça. Mais euh, moi, mes, mes héros, c'est plutôt tous ces entrepreneurs que oui. là, je croise au quotidien et qui bousculent leur vie. Pour, pour vivre leurs rêves ou leurs leur projets. Et je trouve, ça, je trouve ça assez fabuleux. Ouais.
0: Toi, tu as été accompagné par The Corner euh, à Brest. Mmh. Euh, c'est quoi l'importance d'être accompagné par un, par un écosystème, justement, quand on, quand on entreprend Est-ce que, est que tu penses que c'est essentiel Moi, je pense que c'est
1: essentiel de ne pas être seul. En fait, c'est essentiel d'être bien entouré. Alors, déjà, un, dans son équipe deux, dans les gens qui vous, qui vous Conseil, C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois le, le boulot que fait Current, par exemple, sur l'accompagnement mmh. de certains projets, certaines stratégies. C'est clair que j'aurais aimé avoir des gens comme ça dans mon entourage au début, qui me permettent à un moment donné de me dire, attends, hey, là, sors du truc, prends du recul, et regarde ce que tu es en train de faire, parce que là, a priori, tu n'es pas parti dans la bonne direction. Vrai, mais au moment Et des gens qui, dont tu as suffisamment confiance pour les écouter. Parce que c'est vrai que des fois, en tant que porteur de projet, mmh. on n'écoute pas non plus <rire> <rire> tout ce qu'on nous dit, c'est sûr, mais... Euh... Et c'est vrai que je, sur The Corner, bon, il y avait, les compétences qu'ils avaient n'étaient pas forcément celles qui m'aidaient dans le quotidien de, de, de mon métier, mais on a, eu extrême, enfin, on a eu beaucoup de moments durs. Tous ces moments où nos prods étaient plantés, les moments où on pensait lever des fonds et où ça n'arrivait pas. Euh, voilà. Et le fait de ne pas être seul et d'être dans, dans, dans un écosystème où justement cette culture de, de, de l'échec, enfin, ils sont familiarisés en disant « Non, en fait, c'est des coups durs, tu vas apprendre, tu vas te relever. » En fait, c'est des gens ils sont là aussi pour te tenir debout et te redonner de l'énergie dans les moments. Donc, voilà, je suis au corner, des fois, je suis arrivée avec des bouteilles en disant, bon, on a que des mauvaises nouvelles, mais on va les fêter aussi, parce que comme il y en a plus que des bonnes, euh, voilà, ça ne change rien au problème. Mais tu n'es pas seul tu en, t en, t en rigoles, tu souffles un bon coup et voilà tu repars avec voilà, un élan vital. Et euh, voilà, ça, c'est... C'est très important et aussi parce qu'il y a de l'intelligence collective. Vrai que Vous faites côtoyer
0: d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques.
1: Oui, alors parce qu'effectivement, on a tous les mêmes thématiques de recherche d'argent, de recrutement, voilà, de, de, de recherche de fonds, de monter son dossier de subvention. Donc, on a des thématiques communes, quels que soient les secteurs d'activité. Et puis, des fois, c'est intéressant. On faisait aussi des dîners de, 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 de start-up où on explosait comme ça des, des thématiques. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que des fois, bon, on prend un problème, sauf qu'on ne se pose pas la question de la bonne manière et sous le bon prisme. Et des fois, il suffit que quelqu'un vous dise Ouais, mais alors là, tu me dis un truc, mais moi, ce que j'entends ou ce que je comprends, c'est ça. Et du coup, le, 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 on, on réfléchit différemment et on va trouver une solution. En tout cas, on, on repart. Donc, je pense que c'est extrêmement important ouais, de, 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 de partager. Comme je trouve que c'est ex extrêmement important de ne pas développer dans le secret. Oui, euh, et, et de ne pas vouloir partager ses idées parce que je pense qu'il n'y a rien de pire euh, et, que, voilà, et, et quand on donne beaucoup on reçoit aussi euh, beaucoup et je pense que c'est toute la valeur et la richesse de ces écosystèmes là
0: Ok et, euh, et du coup euh, dernière question euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain podcast qui justement pourraient partager euh, leur expérience La, la question qui tu... Euh,
1: oui, tu dans la, la, la préparation qu qu'on qu sache. Je
0: euh, <rire> veux de euh... la spontanéité.
1: ah <rire> oh là là. Euh... Bah, je pense à Gaelic le moins hein, sur cette start-up, sur le, le, le financement. Je pense aussi à, à Xavier Moelle qui en ce moment monte une start-up à Brest et qui va faire du suivi de prothèses euh, médicales avec des techniques de blockchain. Euh, ça, ça, C'est voilà, des choses qu'on ne pense pas forcément trouver à Brest et pourtant... voilà euh, à qui je pourrais penser euh... <rire> c'est la, la, la colle je pense que l'équipe voilà, de Corner je les aime beaucoup et donc je pense qu'ils font un travail formidable aussi d'animation du, du territoire et finalement ils sont toujours en mode start-up puisqu'ils continuent d'évoluer euh, tout le temps à qui je pourrais penser encore euh... Euh, voilà, je pense qu'à Brest, il y a aussi les, les gens de chez Coolroof qui ont inventé une peinture qui permet de faire un 30 à 40 d'énergie, par exemple pour en peignant des toits de supermarché. Ça paraît simple, mais oui. ça n'est pas. Et, oui. euh, et, et voilà, ils sont sur une vraie thématique aussi de, de transition écologique qui est, qui est intéressante. Pas forcément des gens qu'on entend souvent. Euh, voilà, on, bref, ça, bon, en je, gros, je suis je en train de te dire qu'il faut venir à Brest. <rire> Voilà, c'est ça. ça. <rire> <rire> ok,
0: super. Bah, écoute, je te remercie pour cet échange. Ouais, bah, merci et à puis, toi. Euh, puis voilà, euh, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.